0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Dziś wyjątkowe wydanie raportu o stanie świata, bo i okazja wyjątkowa, i gość. Nasz gość jest jednym z Państwa ulubionych, a może po prostu ulubioną postacią związaną z raportem i nie dalej niż tydzień temu obchodził okrągłe urodziny. Przez całe życie zawodowe, a nawet jeszcze akademickie, związany z Bliskim Wschodem, który rozumie jak mało kto w Polsce i nie tylko. Był dyplomatą, teraz komentuje sprawy dotyczące Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Głównie u nas, w raporcie o stanie świata. I z nim, choć nie tylko, spotkamy się w raporcie 9 października 2021 roku. Raport o stanie świata to obecnie cztery programy. Oprócz naszego flagowego, sobotniego wydania, w środę nadajemy raport na dziś, w drugi poniedziałek miesiąca, raport o książkach, prowadzony przez Agatę Kasprolewicz. Tak, słusznie Państwo liczą, w ten poniedziałek, październikowe wydanie raportu o książkach. A od wtorku, jak być może Państwo wiedzą, zaczęliśmy nadawać serial podcastowy Raport z przyszłości. Tu również pierwsze skrzypce gra Agata. Bardzo dziękuję za wspaniałe przyjęcie tego naszego nowego formatu. Wielu z Państwa już słuchało pierwszego odcinka. Drugi w najbliższy wtorek. Zapraszam serdecznie. To wszystko, co robimy, możliwe jest dzięki Państwu, tym, którzy nas słuchają. Przypominam, że raport jest programem otwartym, za darmo, dostępnym dla wszystkich. A przede wszystkim dzięki tym z Państwa, którzy są naszymi patronami i sponsorami. Dziękuję bardzo za każdą wpłatę, niezależnie od jej wysokości. Jeśli ktoś z Państwa nie jest Patronem, a chciałby zostać, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk i Chris Wawrzak w reżyserce. Zaczynamy! Tacha zaczął raport o stanie świata z energią, której mój gość nie ma mu co zazdrościć, bo ma większą. Już Państwo wiedzą, o kim mowa. Pan Jan Natkański jest z nami, był ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, nasz stały gość. Witam bardzo serdecznie, panie Janie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I jeszcze raz życzę wszystkiego
0: najlepszego z okazji urodzin okrągłych. Wspaniała rocznica i wspaniały moment, żeby przyjrzeć się temu wszystkiemu, czego Pan dokonał i temu, co Pan wie na temat Bliskiego Wschodu, zwłaszcza i
1: Afryki Północnej. Dziękuję za życzenia. Tu we wstępie użył Pan takiego pod moim adresem sformułowania, z którym zgodzić się nie mogę, mianowicie, że Znam jak mało kto Bliski Wschód. Nie ma znawców Bliskiego Wschodu. Ja się również do nich specjalnie nie zaliczam, choć się staram. Nie użyłem słowa
0: znawca. Ja też nie lubię słowa znawca i nie lubię słowa ekspert, bo to w takiej perspektywie stawia tę osobę, z której się nie może wykaraskać. To znaczy, to jest pocałunek śmierci czasami, prawda? Słuchajcie, tak jakbym jak byliśmy kiedyś w szkole i pani zapraszała nową uczennicę albo nowego ucznia i, i mówiła, słuchajcie, on będzie najlepszy z, ma, z matematyki, prawda? I ten człowiek miał trudno w klasie. Więc nie, natomiast oczywiście spotykamy się tak długo i znamy się panie Janie, ja pana znam od 2006, chyba 2006 albo 7 roku, dokładnie nam to powie drugi gość, który A, jeszcze no, tak. siedzi cicho, ale zaraz się odezwie. To jest dosyć dużo czasu i no po prostu prawda jest taka, że zna pan doskonale ten region. Chociaż panie Janie, ja chcę zacząć od czegoś, co mi siedzi w głowie, ponieważ przez telefon rozmawialiśmy, poprosiłem pana, żeby to pan dobrał muzykę do, dzisiaj do raportu i pan rozłożył ręce i powiedział nie, nie znam muzyki Blisko Wschodniej.
1: Powiem tak, miałem, miałem podczas pobytu na Bliskim Wschodzie ulubione piosenkarki i piosenkarzy Arabskich, poczynając od klasyki słynnej Umkulsum, która ściągała w czwartkowe wieczory w sezonie, sezon trwał od października do maja, ale w czwartkowe wieczory, kiedy w radio występowała Umkulsum, ulice stolic arabskich były puste, jak podczas największego meczu. A Oczywiście e, miała swoje tytuły, księżniczka muzyki, Gwiazda Wschodu, takie. A były, były inne, była Samira Taufik, była e, Warda al-Jazairia, e, był Abdelkalim Hafez, no i e, libańska Fejrus. E, ale która to też w Egipcie klasyka. była bardzo popularna, tak? Tak. Ale to wszystko klasyka, i nie mogę powiedzieć, że mógłbym wspomóc czymkolwiek ze współczesnej muzyki arabskiej, która oczywiście się także istnieje, rozwinęła się, zdywersyfikowała się, ale to już jest poza moją wiedzą.
0: Ja postaram się jakoś ten akurat fragment audycji, czy te fragmenty audycji jakoś zapełnić, natomiast panie Janie, opowiedział mi pan pewną anegdotę i bardzo bym prosił, żeby się pan podzielił ze słuchaczami, bo pan być może, tak jak pan mówi, nie zna muzyki arabskiej na tyle, żeby uznawać siebie za eksperta, natomiast niektórzy tak pana traktowali, nawet znani ludzie.
1: To racja. W latach 70. przyjechał z wizytą do Polski ówczesny prezydent Iraku, Ahmed Hassan al-Bakr. W obych czasach, ja o tym nie wiedziałem, dowiedziałem się praktycznie dopiero, przy wizytach wysokiego szczebla, gdzie szczególnie stronie polskiej zależało, żeby gościa uhonorować i dopieścić, to zapraszano go do Karolina, do siedziby Mazowsza, a Mazowsze przygotowywało piosenkę w jego języku, jedną z ludowych piosenek jego kraju. Ja któregoś dnia w msz jestem wezwany do holu, bo ktoś na mnie czeka. Przychodzę, oczywiście poznaję, kto na mnie czeka, pani Mira Zimińska-Sygietyńska, szefowa Karolina. Pan jest arabista? Ja jestem. Pan tak się nazywa? Tak, to zapraszam Pana. I odwróciła się napięcie, ja poszedłem za nią, znalazłem się w samochodzie i za kilkadziesiąt minut w Karolinie, a po drodze się dowiedziałem, że przygotowują piosenkę iracką zapro- e, dla zaproszonego prezydenta. No i ja mam pomóc e, w tym przygotowaniu. Ja jestem człowiekiem, który lubi muzykę i słucha muzyki, ale przecie. Żaden muzykolog, nie czytam nut. Jeszcze powiedzmy nuty arabskie, orientalne, o innych wartościach niż w muzyce klasycznej i europejskiej. Myślę sobie, Boże drogi, co ja tutaj poradzę? Nie daj Boże, ktoś mnie zapyta, jak poprowadzić główną linię melodyczną, to zapytam po głupiemu którędy i sprawa się od razu rypnie. Okazało się, że kierowniczka muzyczna Zebrała zespół tych ludzi, którzy mieli tę piosenkę wykonywać. Piosenkę mieli przygotowaną. Jest to słynna w Iraku piosenka w tłumaczeniu na Fogin na halfog w polskim tłumaczeniu takim ad hoc, wysoko na palmie. Ale wszyscy ją znali w moich czasach w studiów w Bagdadzie. Nie było pytania o główną linię melodyczną, bo i tak bym i mądrze, i tak bym nie dał rady, bo co mogłem tylko zrobić? Mogłem podpowiedzieć dwie rzeczy. Instrumenty muzyczne, które by towarzyszyły, bo widziałem w orkiestrach ludowych i radzkich i drugie, mogłem zapisać fonetycznie tekst. Po polsku, ale z dialektu irackiego, żeby, tak jak to bywa przy obcych językach, przy niewłaściwej wymowie, nie powiedzieć czegoś szpetnego. I na tym się moja rola... Ale to musiała być bardzo
0: ważna rola i rzeczywiście, jak rozumiem, się udało.
1: Udało się, bo byłem później na koncercie. Udało się. Super.
0: Dobrze, przedstawię drugiego gościa, który jest z nami. Michał Brzakowski jest z nami.
2: Witam Cię, Michale. Dzień dobry, bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Oczywiście nasz znakomity kolega z Trójki, dziś w Radiu 357. Później porozmawiamy o tym, co będziemy razem robić, Michale. Ale ja zaprosiłem Cię do tej rozmowy również dlatego, że Ty pana Jana znasz znacznie dłużej niż ja. Myślę, że na Bliskim Wschodzie byłeś chyba więcej razy niż ja. Dlatego Twoja perspektywa tak samo będzie ciekawa i ważna. Pamiętam to nasze pierwsze spotkanie w Kairze było, kiedy przyjechaliśmy na tak zwany Dzień Z, prawda? To był 2006 albo 7. rok.
2: 2007.
0: Wtedy bardzo blisko współpracowałeś z panem Janem wówczas,
2: prawda? Tak, ja byłem wtedy w ambasadzie na spotkaniu z panem ambasadorem właśnie, Janem Natkańskim, o którym wiedziałem tylko, że jest wytrawnym dyplomatą i świat arabski, a szczególnie Egipt, jest mu znany. Natomiast nie wiedziałem, że to jest człowiek, który oczekuje konkretu. I naprawdę za tym słowem konkret stoi duża dawka energii, a także przygotowania. Bo pan Jan, że tak powiem, jest bardzo wymagający wobec dziennikarzy i wobec tego świata ludzi, którzy czasami bardzo mocno bo zaczęliście panowie mówić o ekspertach, znawcach, e, dziennikarze mają właśnie taką też czasami tendencję do zgiwania się po temacie z racji e, róż, z różnych racji i dlatego między innymi głos e, pana ambasadora w tym tłumaczeniu świata arabskiego jest tak ważny. Ja bym tutaj jednak się już nie znęcał nad słowem ekspert czy znawca, ale rzeczywiście wtedy udało nam się... przeprowadzić trójkę z Kairu, bo tak to się nazywało. Ja wcześniej przez dwa tygodnie próbowałem przygotowywać też materiały, a także przygotowywać tę naszą obecność od strony logistycznej. W związku z tym właściwie praktycznie codziennie byłem w budynku radia i telewizji, który to budynek jest znany panu ambasadorowi, bo przecież pan tam uczestniczył również w audycjach radia kairskiego, prawda? Tak. Także to, to było i muszę powiedzieć, że To był moment, w którym którym ten Kair, który znałem od 94 roku, pierwszy raz tam byłem, zaczął się jeszcze bardziej otwierać. Także to jest coś niesamowitego.
0: Znakomite wspomnienia z Egiptem związane z całym Bliskim Wschodem czy Afryką Północną. Panie Janie, u Pana kiedy to się zaczęło? To znaczy, kiedy Pan zaczął interesować się tym tematem i jak to zainteresowanie przerodziło się w zawód?
1: Zupełnie przypadkowo. W ogóle uważam, że determinizm to jest zestaw przypadków. Skończyłem polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Wszystko zapowiadało, że zostanę na stażu, będę asystentem u swojego profesora, zwłaszcza, że przez trzy lata pobierałem stypendium naukowe, co było jednym takich ze wstępów do tego rodzaju kariery akademickiej. No niestety nic z tego nie wyszło. Po wręczeniu dyplomów pan profesor wezwał mnie i powiedział, panie Janie, w tym roku nic z tego nie będzie. My sobie nawzajem nie możemy pomóc, bo do, do niczego i do nikogo nie należymy. Tu postawię kropkę, bo wiadomo o co wówczas chodziło. Poszedłem do pracy w szkole, byłem nauczycielem języka polskiego w liceum i otrzymałem od pana profesora list w połowie roku szkolnego żebym się zastanowił, bo on wie, że istnieje rekrutacja na studia arabistyczne do Bagdadu. Poważna propozycja i poważna sugestia. Prosił o spotkanie, przyjechałem do Łodzi. Panie profesorze, dlaczego mnie pan namawia na tego rodzaju studia? Co to ma wspólnego z moją skończoną polonistyką, z obecną pracą? Profesor Skwarczyński powiada krótko. Ja wiem, że pan sobie da radę, mimo że będzie pan startował od zera, ale... Przecież Pan doskonale wie, że Polska z Orientem ma prawie 600 lat wspólnej historii. Przez związki ze światem muzułmańskim via Turcja, okresy pokoju i wojny. Ale nie o historię chodzi, chodzi o wpływy kulturowe i literackie. Jeśli Pan zrobiłby jeden język, a może by się Panu udało jeszcze jeden jakiś orientalny, to proszę Pana, w dziedzinie relacji historii kulturalnych związków Polski z Orientem nie będzie miał pan konkurencji. Ja wtedy pana do siebie do katedry zapraszam i robimy i i zrobimy nowy zakład. Ja mówię, no ale przecież ja Poza szkolnym rosyjskim i gasnącym niemieckim, który na pewno a tam nie funkcjonuje jako język komunikacji. No ale to zacznie pan. I tak się stało, że parę miesięcy później wylądowałem na Uniwersytecie Bagdackim i na początek mój największy problem to był taki. Pierwsze zajęcia przez pierwszy semestr prowadzono po angielsku o arabskim. A dla mnie to było wszystko jedno, bo nie znałem ani jednego, ani drugiego. Ale przez cztery lata w tym środowisku, no poznałem taki język, że z kolei jak się pakowałem do domu po czterech latach, to przyszedł ówczesny ambasador, wybitny dyplomata, pan ambasador Turbański, którego wspominać będę zawsze jako mentora i człowieka, od którego się wiele rzeczy zawodowo nauczyłem. I powiada, musi pan wracać? No nie muszę, ale... Powinienem po czterech latach, mam 28 lat, powinienem się gdzieś ustabilizować. Mieszka pan gdzieś? Nie. Nigdzie nie mieszkam. A gdzie jest pan zameldowany? A u ojca pod opocztem. Bo tak było. To ja panu zmieniam paszport, daję panu pracę, pensję, mieszkanie i przynajmniej pan zarobi na mieszkanie. A poza tym, ma pan pewność, że że z tym językiem będzie pan coś robił w Polsce? Jak mówię... Ja mówię, jak mnie wysłano na studia arabistyczne, to pewnie jest zapotrzebowanie. Proszę pana, to jest dość naiwne podejście. Może tak, może nie. Jeśli pan nie trafi na pracę z arabskim, to ten arabski w tym wieku nauczony przeminie z wiatrem po krótkim okresie czasu. I ja przyjąłem tę propozycję. Ja mówię tak, no dobrze, ale ja wiem, do służby zagranicznej to się nie przychodzi tak z ulicy. Pewnie jeszcze muszę jakieś formularze, jakieś coś, jakieś badania. Pani: panie Janku, ja mam wszystkie zgody z wyjątkiem pańskiej. No więc zostałem i rzeczywiście wypełnił jedną obietnicę. Pracy panu nie braknie. Jeśli byłem jedynym... Ale... Arabistą na placówce, to było to absolutnie wszystko do robienia, ale też niebywała językowa szkoła.
0: Panie Janie, tak pan się prześliznął po tym określe studiów w Bagdadzie, ale jakby pan mógł troszkę więcej o tym opowiedzieć. Co to było za miasto wówczas? Co to była za szkoła? Co to byli za ludzie?
1: To był Uniwersytet prawdziwego Zdarzenia. Był na nim Wydział Języków, tylko tak ciekawie ustawiony, że rusycystyka, e, romanistyka, germanistyka, anglistyka była dla studentów arabskich, arabskich, bo nie tylko irackich, mnóstwo było studentów z, e, z jeszcze wówczas niesamodzielnych państw Zatoki, a nawet z Afryki Północnej, na tym, tymże Wydziale Języków była arabistyka dla cudzoziemców. Skład był takie miniatura narodów zjednoczonych, bo każdy z nas był z innego, czasem po kilkoro, Bułgarów była czwórka, radzieckich studentów była czwórka. Mówię radzieckim, bo tam byli Azerowie, którym osobiście wiele zawdzięczam.
0: My mówimy o... Koniec lat 60., mówimy, początek
1: 70. 65-69 to jest mhm. okres moich studiów. A Azerom zawdzięczam, byli przesympatyczni w stosunku do mnie. Ja wówczas nie wiedziałem, że to Polacy przed I wojną światową odkryli im ropę naftową i byli architektami w Baku. Nie wiem czy z tego powodu, ale ich życzliwość spowodowała, że ja w ogóle przez pierwszy rok przebrnąłem. Dzięki ich podręcznikom i dzięki ich podpowiedziom w końcu Azerski ma 40% słownictwa arabskiego. Dla nich to nie było nic, dla mnie to był problem. Uczyli ludzie różni. Ja miałem na przykład ku mojemu ziemiu dwukrotnie świetnych speców językoznawców arabskich, absolwentów z Heidelbergu, Irakczyków. Mnóstwo było, parę godzin w tygodniu, egzegezy Koranu. Ale nie na zasadzie próby konwersji na islam, tylko prezentacji Koranu jako zabytku języka arabskiego klasycznego. Myśmy analizowali na każdym zajęciach po dwa, trzy ajaty. Później się uczyliśmy tego na pamięć, bo na egzaminie trzeba było napisać to, co w ciągu roku było. Była to niebywała szkoła. Problem polegał na czym innym. Dla wszystkich cudzoziemców na uniwersytecie większość zajęć, choć nie wszystkie, były w języku literackim, natomiast na ulicy tylko dialekt iracki. Dla mnie na początek były to absolutnie dwa języki. I to jest zresztą... chyba
0: przypadek nie tylko zresztą dialektu nie, to oczywiście. irackiego. O,
1: oczywiście. Praktycznie w każdym e, kraju
0: tak jest, A w wśród... pewnie w każdym kraju jest po kilka albo kilkadziesiąt tak, takich tak, dialektów. Bo,
1: bo to jest tak olbrzymi obszar geograficzny, że musiały się wykształcić zupełnie e, różne gwary i dialekty. W samym Iraku, jeśli mnie jakiś Irakczyk albo człowiek, który był w Iraku słucha, to będzie wiedział, że Bagdadi to jest co innego niż Maslawi, Człowiek z Mosulu mówiący dialektem tamtejszym albo Basrawi z południa. Ale to samo jest w Egipcie. Kto inny inaczej mówią w Delcie, inaczej mówi Skandarani z Aleksandrii, a jeszcze inaczej Saidi z południa, z górnego Egiptu. To po pewnym czasie się zbiega, ale dziś te dialekty funkcjonują w mowie. Ja codziennie oglądam telewizje arabskie, bo one są w języku literackim. Czytam prasę arabską od Kuwejtu do Maroka, bo ona jest pisana w języku literackim, ale gdybym pojechał do Algieru albo do Rabatu, to na ulicy utknę, bo magrebskiego dialektu znam najmniej, w ogóle prawie nie znam. Ale
2: w Iraku pan spokojnie sobie porozmawia na ulicy.
1: W Iraku tak, w Iraku tak na ulicy tak, tu nie, tu nie będzie problemów nadal. Tak chciałbym skorzystać z okazji, bo
2: nieraz chciałem się pana zapytać o to, jak ten Bagdad wyglądał w latach 60., bo przecież to jest miasto zupełnie inne niż na przykład ja widziałem, jak pojechałem tam w 2003 i 2005 roku. Zresztą mieszkałem przez pół roku w Bagdadzie, ale to były zupełnie inne warunki, inne miasto, natomiast pan, ja panu zazdroszczę, panie ambasadorze, tego świata, który pan widział. Bo to jest kompletnie inna rzeczywistość Bliskiego Wschodu wtedy, a chociażby teraz czy kilka lat temu. Ona
1: politycznie to i wówczas była złożona wybuchowa można powiedzieć. Eee, ja byłem w Iraku w parę lat po obaleniu monarchii. Przeżyłem w Iraku pierwszy basistowski zamach stanu. Wiedziałem w związku z tym co to znaczy zamach stanu w tamtych powiedzmy okolicznościach taki realny ze strzelaniną, z wojskiem na ulicach i tak dalej. Natomiast te, te poszczególne dzielnice były niemalże odrębnymi miastami. Ja mieszkałem w dzielnicy Łazirija a, i tam był mój uniwersytet. Obok była Adamia Sunnicka, a po drugiej stronie Tygrysu była Akademia Szyicka, gdzie... E, z ja tylko na Z pięknym złotym meczetem. Gdzie ja byłem może tylko dwa, trzy razy, w tym na słynnym święcie szyickim Asiura w dobrej obstawie moich kolegów arabskich, (głos) irackich szyitów. Bo to nie nie było może miejsce dla wtedy cudzoziemców. Ale Ale to wtedy widział pan całą oprawę Aszury, włącznie z biczowaniem się z tymi krwawymi momentami? Tak, 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 Opowiedzmy co to jest, bo nie wszyscy wiedzą. Asiura jest zgodnie z nazwą, bo to jest od słowa dziesięciodniowe dni Pokuty i smutku w związku z zabójstwem Imama Huseina, jednej z wiodących postaci religijnej, w, tej, w tym odłamie a, islamu, który nazywa się szyizmem. To jest tylko wśród szyitów. I wyrazem a, tej pokuty i tego smutku jest między innymi samobiczowanie. i łańcuchami. to do krwi. Tak, bo łańcuchami, rzeczywiście. A ja byłem zaskoczony w, kim, w tym e, e, meczecie w Kazimie, kiedy wierny w transie religijnym absolutnym uderza się szablą ostrzem w czoło, widzę pęka skóra, nie leci ani kropla krwi. Wokół meczetu karetki pogotowia, policji mnóstwo. A, bo czasem się zdarzyło, że on się uderzył, ale wierny nie był. To, to znaczy, że z zakrwawioną twarzą trzeba by było go gdzieś odwieźć. Wspominam z tamtego czasu problemy z przywyknięciem do kuchni irackiej. Ale też wspominam bardzo dobrze kolegów z akademika irackiego. Ja miałem przed każdym świętem muzułmańskim kolejkę przed pokojem, kto mnie zabierze na święta, w którąś część Iraku. Korzystałem z tego, bo to była niebywała historia, żeby poznać Irak od środka.
0: Panie Janie, a czy studiowały kobiety? Jak w ogóle funkcjonowały kobiety wtedy w Iraku?
1: Oprócz tego, że istniał specjalny wydział, który się nazywał College of Girls, Banat, czyli Wydział dla Dziewcząt, złośliwi powiadali, że tam absolwentki studiują tylko po to, że jak będą wychodzić za mąż, to można, rodzice mogą podbić wartość posagu, bo one są absolwentkami wyższej uczelni, ale były... Na wielu wydziałach to była większość, to były studentki, a nie studenci. No, wydział e, farmacji, który był e, opiewany w studenckich piosenkach, bo tam najwięcej e, dziewcząt. Wydział humanistyczny, na którym później się znalazłem jako wolny słuchacz, bo doszedłem do wniosku, że za mało jest rzeczy dla mnie, e, chciałem później. na... Arabistykę dla Arabów, co proste nie było, bo studiowanie kasy średniowiecznych to już jest wyższa szkoła jazdy dla początkującego arabisty. Na początek miałem problemy, ponieważ chyba nie zrozumiano, co to jest status wolnego słuchacza. Jak wytłumaczyłem, że to taki, który przychodzi, tylko słucha i nie zdaje żadnych egzaminów, żadnych nie ma obowiązków innych, to mnie najpierw zaakceptowano na trzech Z uzasadnieniem, musiałem uzasadnienie podać. Na Wydziale Humanistycznym na Arabistyce dla studentów arabskich zrozumiałe. Ja chciałem pójść na socjologię, bo jednym z wielkich ówczesnych socjologów był profesor Ali Wardi, wielki przyjaciel Polski. Przyjeżdżał tu na warszawską arabistykę w latach 70. i 80. Jest autorem potężnej, trzytomowej społecznej historii Iraku. To wytłumaczyłem, że na Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych to ja chciałbym pójść, żeby posłuchać współczesnego języka. Ja ja nie będę zajmował się księgowością, rachunkowością, ale współczesny język ekonomiczny i społeczny jest mi potrzebny. Zrozumiałe. A dlaczego? Bo to był trzeci mój wybór. A dlaczego pan chce iść na Kuliatru Siaria, na Wydział Siariatu? Też będę słuchał tylko. Ponieważ jeśli wyjadę z Iraku bez dobrej znajomości islamu, to połowę stracę. Przyjęto mnie jako wolnego słuchacza pod jednym warunkiem. Nie będę zabierał głosu i zadawał pytań, bo tu się nie dyskutuje. A fragmenty Koranu czy hadisów uczy się na pamięć, uczy się komentarza i to wszystko. Ja nie wytrzymałem na którymś z wykładów z korporatystyki religii, kiedy wykładowca mówił o kościołach protestanckich w Europie w okresie reformacji i nie za bardzo rozróżniał między ewangelicko-reformowanym a ewangelicko-augsburskim. Ja coś tam wstrąciłem. Następnego dnia, dnia zostałem wezwany do dziekana, który mi powiedział, synu. Biblioteka jest otworem, konsultacje profesorskie są otworem, ale na zajęcia przychodzisz, nie będziesz, bo ja tu mam głosy krytyczne, że cudzoziemiec nie powinien. No był to mój błąd. Był to mój błąd, że nie wytrzymałem do końca, żeby tylko słuchać, a należało.
0: Proszę państwa, jeśli się państwo zastanawialiście, skąd pan Jan wie to wszystko, co wie i dlaczego w tak zajmujący sposób potrafi opowiadać o... Egipcie, czy o Bliskim Wschodzie, czy o innych w ogóle krajach arabskojęzycznych, nazwijmy to, to dzisiaj uchyla rąbka tajemnicy. Zaczęło się to dawno temu i nigdy się nie skończyło. Do tej pory trwa z każdym dniem, z każdym miesiącem, z każdym rokiem coraz więcej tych rzeczy, które pojawiają się w życiu, bo coraz więcej rzeczy dzieje się na Bliskim Wschodzie. Naszym gościem jest Jan Natkański, rozmawiamy z Michałem Żakowskim, z panem ambasadorem. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz maszru Leila z Libanu.
3: What Nasa The mess كيف ما Give my balls
4: Homies like a diamond, press the pressure off me, hold me, mama. Call me. Feel the head of army like a huddled army. Generation lonely. Coldly, I said some andi And he's She sipped the maramiya. Here, you hear. Uh-huh. Verse kinda Kanafania. Of Hit the stage for the rage. We'll need a. Kulmaramiya Mia. Bacharoli. Bacharuli. Let's za Should be a bullet surprise when a bullet surprise Then what'll suffice in a slide filled with a what would arise in us when nothing suffice When a bullet your eyes in a burning the fire Live in denial on a mission for now Visions of our inner immigrant pride I wanna live in the sound
0: Maszru Leila, libański zespół w raporcie o stanie świata. Na chwilę odejdziemy od Bliskiego Wschodu i od rozmowy z panem Janem. Spojrzymy na świat z boku. Dziś Grzegorz Dobiecki bierze się za nielada wyzwanie. Na geopolitykę z boku będzie patrzył. Ale co to może znaczyć, popatrzeć na geopolitykę z boku?
5: Posłuchajmy. Challenger rzuca wyzwanie mistrzowi, chce mu odebrać tytuł. Ale do walki między nimi dojdzie tylko wtedy, gdy tak zdecydują ich promotorzy. Światowe potęgi promotorów nie mają, chyba że jednego wspólnego, historyczny determinizm. Jego wyznawcami zdają się być komentatorzy spraw międzynarodowych, którzy w prognozach rozwoju rywalizacji Chin z Ameryką przywołują słynną pułapkę Tuki Ateny potężniały, więc ich starcie z dominującą Spartą było nieuniknione. Zgodnie z logiką dziejów dzisiejszą wojną peloponeską byłby zatem, już jest, konflikt indopacyficzny. Teza poniekąd pomocnicza głosi, że Stany Zjednoczone mogłyby go rozstrzygnąć na swoją korzyść, czyli zachować pozycję światowego hegemona, gdyby skutecznie przeprowadziły odwrócony manewr Kissingera. Sekretarz stanu Nixona odciągał Chiny od Związku Sowieckiego i tworzył Frankensteina, jak się obawiał Nixon. Teraz należałoby przekabacić Rosję, by odwróciła się od Chin. Siłą obu konceptów, odwołań do Tuki i Kissingera, jest ich realizm. Zarazem trzymanie się wyłącznie tego, co znane i postrzegane, można by uznać za ich słabość. Z niedostatku wyobraźni biorą się interpretacyjne półśrodki redukowanie świata do dwóch biegunów. Dlatego warto przypomnieć jeszcze inną figurę – wizję z orwellowskiej dystopii. Świat płynnie podzielony między trzy mega państwa. W trójkącie o zmiennej geometrii w Alianse wchodziły na przemian Oceania, Eurazja i Wschód Azja. Oceania to niemal archetyp dzisiejszego paktu AUKUS. Eurazję stanowiłyby stary kontynent z Rosją w jednym bycie zwartym geograficznie i tak, tak, politycznie. Chiny z przystawkami są trzecim bohaterem wielkiego spektaklu. Nikt inny się nie liczy, pozostali stanowią tło jako co najwyżej aktorzy małorolni. Sojusze rwą się i zawiązują w odmienionych konfiguracjach, ale to nie jest wirówka nonsensu. W Igrzyskach chodzi nie o zwycięstwo, lecz o rywalizację. Ona napędza koniunkturę, daje władzom legitymację do rządzenia i alibi na wypadek kłopotów. Oto doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego. Po rozmowach ze swoim chińskim kolegą po fachu mówi o zaangażowaniu obu stron na rzecz odpowiedzialnej rywalizacji. Przedstawicielka USA do spraw handlu niby grozi Chinom ukróceniem nieuczciwych praktyk, zaraz jednak uspokaja, że intencją Waszyngtonu, który siedzi w kieszeni Pekinu, nie jest zaognienie napięć handlowych. Czy to nie półśrodki, tak zresztą jak zapowiadane wirtualne spotkanie Bidena z Xi Jinpingiem? A czy i Chinom nie wystarczy połowa albo i ćwierć arsenału środków, jakimi dysponują, by skaperować całą Eurazję, nie tylko Rosję, i by w końcu zwasalizować Tajwan? Być może to chybiona prognoza, może będzie musiała nastać pora wielkich czynów, a nie tylko fingowanych ruchów. Na razie na gesty wielkie, we własnym mniemaniu, bo w istocie raczej teatralne, zdobywają się jedynie owi pomniejsi aktorzy. Too small to fall. Jak przewodniczący czeskiego senatu deklarujący z trybuny parlamentu w Tajpej, ja jestem Tajwanec. Jeszcze postscriptum. W poprzednim felietonie autorstwo doktora Jekylla i pana Hajda przypisałem Arturowi Conan Doyle'owi. Przepraszam za błąd. Najwyraźniej Roberta Louisa Stevensona przepędził z pamięci pies baskerwilów.
0: Jan Natkański jest dziś głównym gościem raportu o stanie świata. Michał Żakowski jest także z nami. Panie Janie, Grzegorz Dobiecki przyglądał się tej szachownicy światowej, która czasem bywa przerażająca. Dla nas dziennikarzy mniej, być może dlatego, że przywykliśmy do tego, że po prostu cały czas siedzimy w tym kotle. Jak pan to widzi, zwłaszcza jeśli chodzi o Bliski Wschód, Afrykę Północną? To, co się dzieje w zasadzie od od zawsze, ale powiedzmy od tego, co zwykliśmy nazywać arabską wiosną od 2011 roku, to jest coś, co przemeblowało świat arabski. W jakim kierunku przemeblowało? Jakie są skutki tego? Jak pan na to patrzy w tej chwili?
1: Ja myślę, że wiosna arabska nie przemeblowała świata arabskiego szczególnie. Doprowadziła do katastrofy państw arabskich w Libii, w Jemenie, w Syrii, co się wcześniej stało także na skutek inwazji amerykańskiej w Iraku i trwa do dziś. Mówiąc Irakczycy 10 będą po raz kolejny wybierać swoich posłów do parlamentu 10 października tego miesiąca. Właściwie olbrzymi świat arabski, jednolity niby etnicznie. Niby, bo są oczywiście mniejszości. Jednolity także religijnie. Jednolity językowo, jeśli pominąć dialekty, ale one są na najlepszej drodze do powstawania języków narodowych, tylko to muszą upłynąć stulecia. Chociaż niektóre są już bardzo blisko. Zresztą są wśród orientalistów dwie szkoły myślenia. Jedna powiada, że język arabski będzie trwał wiecznie ponieważ ma za swoją podstawę klasyczne dzieło Koran, co piątek słyszane i wygłaszane w meczecie. Inni powiadają, tak, to zgoda, ale obszar geograficzny powoduje, że w poszczególnych krajach arabskich wykształcają się języki narodowe. Może egipski jest najbliżej, bo już zmienił fonetykę. Są odmienności w wymowie egipskiej w stosunku do klasycznej arabszczyzny. Współczesny świat arabski powstał w wyniku dekolonizacji. Kolonizatorzy jak podzielili świat arabski, tak z tych ich poprzednich kolonii powstały państwa, które rzeczywiście na dziś, po wielu dekadach od czasu dekolonizacji, potwierdzają kolonialną zasadę dziel i rządź. Te podzielone jednostki państwowe niekiedy na Bliskim Wschodzie to całkowicie ze sztucznymi No Cała Afryka w ten sam sposób została podzielona. Afryka to ma jeszcze dodatkowy problem, że tam podzielono plemiona, ale plemiona różnego etnosu. Podziały w świecie arabskim były w końcu podziałami plemion tego samego narodu. Ale dziś Mówienie o świecie arabskim jest takim terminem mało precyzyjnym w zasadzie geograficznym, bo już trzeba mówić o Egipcjanach, Marokańczykach, Irakczykach, Syryjczykach, Libańczykach, nawet o Kuwejczykach i Emiratczykach, mimo że to za naszego życia, przynajmniej za mojego, te państwa na początku lat 70. ubiegłego wieku zostały utworzone. W związku z tym przy dośrodkowym działaniu, że ja jestem najpierw Marokańczykiem, a później Arabem, no, powstają interesy narodowe poszczególnych tych państw. I dochodzi, choćby na zasadzie sąsiedzkiej, dochodzi do kontrowersji, do sprzeczności, do sporów, do konfliktów. No I tak, COVID-19 ale panie 90... nie zawsze tak
0: było, prawda? To znaczy, jak nie było granicy jeszcze przed czasami kolonizatorskimi, to, 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 to tak samo ludzie się między... bili między sobą.
1: Ale do tego stopnia dziś są międzypaństwowe. Najlepszy dowód, jak kiedyś prężna organizacja regionalna, polityczna, jaką była Liga Państw Arabskich, w zasadzie straciła na na znaczeniu, bo dziś sesje Ligi na szczeblu ministrów spraw zagranicznych wywają rzadkością rezolucje niewiele wnoszą. Szczyty Arabskie, które były co roku, nie bywają co roku i też niewiele niewiele wnoszą. I mówienie o jednym wielkim świecie arabskim no jest coraz bardziej, nie tylko mało precyzyjne, ale niemalże nieporozumienie.
2: Ja się przysłuchuję temu, co pan ambasador mówi. Słucham tego, jak bajki blisko Wschodniej. Oczywiście z tą arabską wiosną to jest ogromny problem, bo ona jednak była, panie ambasadorze. I coś jednak zmieniła, prawda? Pan mówi o Lidze Arabskiej teraz. Może to jest też brak wyraźnych liderów, takich, którzy mają wizję Amr Musa, pana znajomy, który był szefem Ligi Arabskiej i znakomitym politykiem. To chyba był jeden z ostatnich, który o tym świecie arabskim mówił w jakiś bardziej plastyczny i ciekawy sposób, prawda? To też jest opis tego zjawiska. Natomiast to jest tak, że my rozmawiamy z okazji urodzin pana ambasadora, tak wielkiej, tak, to jest wielka uroczystość, ale to się pięknie nam zbiega również z wydarzeniami czy rocznicami wydarzeń politycznych. 6 października, prawda? W Egipcie przecież to jest, to jest data, która po pierwsze jest most o tej nazwie w Kairze, a po drugie to jest pamiątka wojny z 73 roku, prawda? To jest też sytuacja, w której świat arabski zderzał się z tym światem izraelskim i z zachodnim w jakiś sposób, prawda? Myślałem,
0: że do Izraela dojdziemy później, ale, ale... Samo, ale samo wyszło. Dobrze, nie, zostańmy przy Izraelu, panie Janie, bo to jest oczywiście jeden z najbardziej znaczących elementów życia krajów arabskich, czy krajów w ogóle tego regionu, Zatoki, krajów Afryki Północnej i krajów tego, co nazywamy Bliskim Wschodem. Dla Palestyńczyków 1948 rok, katastrofa, nagba, koniec świata. Dla wielu krajów arabskich, w tym dla Egiptu, przez długi czas, to było nie do przyjęcia. Czy pan widzi w ogóle możliwość współżycia Żydów, z państwa żydowskiego, czyli z Izraela, z krajami arabskimi w sposób, który byłby stabilny. Mieliśmy te zeszłoroczne umowy i zeszłoroczne inicjatywy prezydenta Trumpa, które wydają się funkcjonować w tej chwili. Na ile to jest stabilne, na ile pańskim zdaniem to jest coś, co może ten konflikt toczący się od połowy XX wieku, no, konflikty na innych poziomach toczyły się zawsze, ale powiedzmy ten konflikt polityczny toczący się od połowy XX wieku mogą go zakończyć albo przynajmniej zminimalizować jego skutki.
1: W moim przekonaniu nieszczęściem obydwu narodów na Bliskim Wschodzie mam na myśli żydowskiego w Izraelu i arabskiego jako palestyńczyków na okupowanych terytoriach. Grzech pierworodny tkwi w akceptacji ówczesnych potęg, które doprowadziły do utworzenia siedziby narodowej dla narodu żydowskiego, bo to było konieczne i postulowane przez Żydów europejskich, zwłaszcza tych, którzy zgromadzili się w ruchu syjonistycznym od kongresu w Bazylei w końcu XIX wieku. Grzech pierworodny polegał na tym, że uznano prawo Do siedziby narodu żydowskiego, do którego był tytuł historyczny, ale sprzed prawie 2000 lat, na terenach zamieszkałych. To nie mogło nie doprowadzić do konfliktu. Musiało. Izrael, który powstał w maju 1948 roku, doprowadził. Ja nie wchodzę w szczegóły, jakimi metodami do potężnego eksodusu Palestyńczyków i przez kilka następnych dekad właściwie to przez siedem już, od 1948 roku, mamy niekończący się konflikt arabsko-izraelski. Dziś ściślej palestyńsko-izraelskich, bo Arabowie w zasadzie palestyńczyków już zostawili. Ale to pozostawienie nie rozwiązuje problemu. To jest nadal nierozwiązany problem. Co przeszkadza w tym rozwiązaniu? W moim przekonaniu – narastający w trakcie konfliktu szowinizm po obydwu stronach. To już nie są nacjonalizmy, to jest szowinizm. Ci, którzy byli albo pożyli trochę w Izraelu, to wiedzą, jakimi kategoriami są określani palestyńczycy i jak są traktowani palestyńczycy. Ci z kolei, którzy byli na zachodnim brzegu albo mieli okazję zapoznać się choćby z podręcznikami palestyńskimi, to wiedzą też, jak są określani Żydzi jako odwieczny wróg. Czy tego nie można rozwiązać? W moim przekonaniu może w XX wieku, kiedy wojny były świeże i żyli uczestnicy, od pierwszej wojny arabsko-izraelskiej w 48 roku, przez konflikt sueski w 1956, a wojnę czerwcową w 68, a to co pan Michał wspomniał w 73. To są roczniki odchodzące biologicznie, ale nic w tym czasie nie zrobiono, żeby młode pokolenia do siebie zbliżyć. Kto jest temu winien? Obydwie strony. Izrael ma niesamowite poparcie w diasporze amerykańskiej i nie widzi niczego innego, a zwłaszcza przez środowiska prawicowe, które widzą Izrael w granicach biblijnych. Czy dziś można się na logikę w prawie międzynarodowym odwoływać do tego rodzaju granic? Z kolei po palestyńskiej stronie wydawało się, że porozumienie z 93 roku, tak zwane porozumienie z Oslo i ustanowienie autonomii palestyńskiej na zachodnim brzegu i w w, w strefie gazy doprowadzi do jakiegoś modus vivendi obydwu narodów. Powstała koncepcja dwóch państw żyjących w Obok siebie państwa Izrael i państwa palestyńskiego. I nic z tego nie wyszło, bo szowinizm po obydwu stronach nie pozwala na to. Ja największe pretensje mam do wieloletniego premiera Izraela, Netanyahu. Przez 15 lat nie zrobił nic dla bezpieczeństwa Izraela, nie w tym sensie, że kupuje od Amerykanów coraz nowszą broń. Tylko dla bezpieczeństwa Izraela, że próbuje się dogadać ze słabszymi sąsiadami. Dziś jest to już trudniejsze. Dlaczego? A bo wśród samych palestyńczyków nastąpił podział. On jest również w Izraelu, ale Izrael jest jednym państwem. Palestyńczycy się podzielili w strefie gazy islamiści z Hamasu, no i na zachodnim brzegu a w znacznej mierze świecy, z Fatahów. I, I
0: do tego można dorzucić to, co, o czym pan wspomniał na samym początku, to znaczy... Nie ma wspólnego frontu arabskiego, w ogóle nie ma wspólnego frontu arabskiego, bo to są odrębne państwa, które mają swoje własne interesy i się kłócą między sobą i prowadzą konflikty między sobą.
1: Dokładnie tak. Prawda? Jak
0: mamy ostatnio między Algierią a Marokiem nieporozumienia, choćby. I ten przypadek palestyńczyków pozostawionych samymi sobie jest jakby kluczowy. No to też pokazuje w jaki sposób ten naród czy ta grupa etniczna nie jest jednością.
1: Dziś już naród, ale to co Pan wspomniał na wstępie o tych porozumieniach krajów arabskich, czterech, właściwie dziś sześciu, bo dwa, Egipt i Jordania, mają podpisane traktaty pokojowe i nastąpiła pełna normalizacja z wymianą ambasad. Wprawdzie w większości ludzi zajmujących się Bliskim Wschodem albo tym konfliktem istnieje taki termin zimny pokój, to znaczy istnieje pokój, ale on nie przekłada się na współpracę albo w niewielkim stopniu na wymianę ludzi, na wymianę naukowców i tak dalej. Ale te dwa kraje, jeden od 82, drugi od 94, mają stosunki z Izraelem uregulowane. Prezydent Trump wymusił na... Monarchiak z Zatoki, Bahreinie i Zjednoczonych Emiratach niespecjalnie musiał się wysilać. Ci chcieli. Natomiast Maroko zostało namówione na zasadzie, że Trump jak za zagłoba sprzedał Niderlandy. To znaczy Amerykanie uznali, nienależącą przecież do nich, Saharę Zachodnią jako integralną część Maroka i w zamian za to Maroko nawiązało stosunki dyplomatyczne. Zresztą Maroko ma specyficzne relacje w ogóle z diasporą żydowską. To jest kraj, w którym jest, arabski, w którym mieszka i uczestniczy czynnie w życiu społecznym największa ilość Żydów i sporo Żydów marokańskich mieszka w Izraelu. Sudanowi wykręcono ręce w Sudanie nie ma chęci na płaszczyźnie społecznej do nawiązania stosunków i do rozwoju współpracy z Izraelem. Natomiast nowe władze po obaleniu dyktatora sudańskiego, prezydenta Basiera Omara, no, były zadłużone po uszy. Sudan był na liście państw wspierających terroryzm, co absolutnie eliminuje inwestorów, w zamian za pomoc finansową i za skreślenie jest porozumienie z Izraelem. To wszystko ładnie się nazywa porozumienia abrahamowe, ponieważ rzeczywiście i Żydzi, i Arabowie są, wywodzą się, od, mają wspólnego praojca, ale dopóki nie zostanie rozwiązana istota tego konfliktu, znalezienie jakiegokolwiek sposobu współżycia obydwu narodów w Palestynie historycznej, to te porozumienia abrahamowe mają tylko ładne literackie określenie. To znaczy tak, ale ja powiem
2: panie ambasadorze, że to jest chociaż jakieś osiągnięcie. Ja nie chciałbym tutaj być adwokatem Donalda Trumpa, ale jak sobie pan przypomni te prześmieszne opowieści Johna Kerego albo Tony Blera, którzy opowiadali o dwóch państwach, o procesie pokojowym, to było już po prostu żenująco długie i nudne i nie przynoszące niczego zupełnie Bliskiemu Wschodowi. A to, co pan ambasador mówi, myślę, że jest niezwykle istotne. Mianowicie... Wspólna odpowiedzialność elit politycznych i nie tylko Izraela i Palestyny, ale również tym, którzy im pomagają znaleźć to rozwiązanie za brak wykształcenia młodego pokolenia do życia ze sobą. I to jest nieprawdopodobnie duża, cyniczna gra albo brak jakiejkolwiek reakcji. Jeszcze jedno słowo, nawiązując do arabskiej wiosny, ta arabska wiosna, która skończyła się tragedią syryjską, libijską, jemeńską, Jednak miała ten moim zdaniem pozytywny efekt, mianowicie tych młodych ludzi ruszono z domów, z kawiarni, z tego marazmu i ta siła kinetyczno-intelektualna, która się wytworzyła, powinna była być do wykorzystania przez tych wszystkich myślicieli wcześniej, politycznych oczywiście, ale gdzie oni byli? Gdzie Gdzie były te elity? Jak wyglądała Francja przed rewolucją w Tunezji i w Egipcie? Przecież to, to, to jak reagowała, pomagała dyktaturom? No to jest coś, co jest po prostu, moim zdaniem, na to trzeba spojrzeć w taki krytyczny sposób i oceniający już bardzo negatywnie działania polityków wokół Bliskiego Wschodu. I
0: może jedna jeszcze uwaga, Panie Janie, tak. też dla Pana do rozważenia. Czy my żyjemy w czasie w okresie schyłku w ogóle wpływów Europy Unii Europejskiej w tym rejonie świata? Widzimy, co się dzieje, widzimy, jak dramatycznie bezpłodne są czy to inicjatywy polityczne, a czasami wręcz przeciwskuteczne, tworzące ogromne cierpienie ludzi, inicjatywy militarne Unii Europejskiej, choćby w Libii, prawda? Czy to jest moment, w którym cokolwiek możemy sobie mówić o Donaldzie Trumpie, to jego decyzja o tym, żeby wycofać Amerykę z miejsc, w których jego zdaniem ona nie powinna być, bo ona nie ma tam żadnych interesów. Czy to nie jest pewien schemat, według którego również Europa będzie musiała postępować? Bo nikt nie będzie się przejmował tym, co prezydent Macron ma do powiedzenia na temat Algierczyków, ani co premier Włoch będzie miał do powiedzenia na temat Libijczyków, bo to nikogo tam nie będzie interesować. Te wpływy stają się coraz bardziej mizerne. Pytanie, czy w ich miejsce nie wchodzą Chińczycy, tak jak w różnych innych miejscach w Afryce, czy to subsaharyjskiej, czy w Afryce arabskiej. To są rzeczy, które warto w tej chwili rozważyć
1: w związku z tym, co się
0: dzieje, prawda?
1: Chciałbym się odnieść na wstępie do dwóch uwag pana Michała. Po pierwsze, że to, co mówił John Kerry i Tony Blair jako europejski przedstawiciel w kwartecie, to było już nudne, bo za tym, panie Michale, nie szło żadne polityczne poparcie. Ani Unii Europejskiej, ani Stanów Zjednoczonych. Prowadzono rozmowy, z których wiadomo było, że nic nie wyniknie. Rozmowy dla rozmów. Kwartet... Ale pan ten kwartet oglądał z Kairu. Tak. Przecież z
2: miejsca, które mediowało i mediuje, bądź stara się mediować, pomiędzy Palestyńczykami a
1: władzami państwa żydowskiego. Egipcjanie są mediatorami, ale tylko do etapu, powiedzmy, żeby zapewnić spokój, ale nie rozwiązania.
2: Ale jak to było widziane z Kairu, ten kwartet bliskowschodni, te wszystkie rozmowy, te wszystkie, już parafrazując Gretę e, e, Thunberg, bla, 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 na temat bliskiego wschodu. No były,
1: były, bo ja pamiętam jak na spotkania ambasadorów unijnych był zapraszany przez ówczesny w latach, pierwszej dekadzie XXI wieku przedstawiciel Unii Europejskiej, ambasador Mark Otto, No to się tego słuchać nie dawało. To ja wiem. Druga rzecz. Mówił pan o elitach, które nie poderwały. Elity nie poderwały. Wiosna arabska odbywała się bez elit w poszczególnych krajach, bo jest na całym świecie problem z elitami. Popatrzcie na nasz kraj i popatrzcie na nasze elity. Jest problem braku przywódców, braku ludzi z wizją na przyszłość. Wizją koniecznie korygowaną przez bieżące wydarzenia. To jest problem nasz, europejski i światowy, bo na świecie przywódców też nie ma. Są sami przez siebie wykreowani, ale co mają do zaoferowania narodom? Tylko panie
0: innych nie będzie.
1: Innych nie będzie, wiem. Musimy e, to sobie na, też powiedzieć, nie, prawda? że możemy że...
0: wszyscy tęsknić tam za kanclerzem Kolem, potem się dowiadujemy, kim naprawdę był kanclerz Kol, no tak. możemy tęsknić za Margaret Thatcher, e... dzisiaj znacznie bardziej krytycznie patrzymy na nią niż wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Być może ich nigdy nie było na takim poziomie, o jakim my sobie wy, wymarzymy, no bo demokracja jest takim systemem, jakim jest.
1: Bo ja powiedziałem, że deterministą zestaw przypadków. Otóż jeden, z, bodajże to jest wypowiedź, nie, nie, nie dam głowy, wypowiedź bodajże słynnego historyka brytyjskiego Tońbiego, że, że opatrzność daje każdemu narodowi wielkiego przywódcę raz na stulecie. Wydaje się, że większość narodów wyczerpała limit. Tak to wygląda. Wracając do Europy. Europa próbowała wiele. Europa najpierw stworzyła program finansowy MEDA-1, później MEDA-2, ładując olbrzymie miliardy euro w pomoc dla ówczesnych autorytarnych reżimów – Później wprowadzono Neighborhood Policy, politykę sąsiedztwa. Postawiono powiedzmy nawet na kilku poziomach stowarzyszenia z Unią. Jordania i Maroko mają wyższy poziom niż wszyscy pozostali. Syria bodajże nie ma jeszcze w ogóle takiego porozumienia. Była to wstępna próba tworzenia zapory, żeby ludność tamtych terenów nie wędrowała do do Europy. To się nie udało. Dziś odrębnym tematem, w ogóle wielkim na wielogodzinną rozmowę, jest kwestia demografii i migracji.
0: I o tym też będziemy rozmawiać. O tym też będziemy rozmawiać, również w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie w Afryce Północnej. Jan Natkański i Michał Żakowski są dziś gośćmi raportu o stanie świata.
3: مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي مهما كان حملك تقيل كل حاجة بتعدي لو عينك غفلت كل حاجة بتعدي لو الدنيا قفلت كل حاجة بتعدي لو حبيبك سابق والزمن سعد واتلخبطت اسباباك لو امالك تعطلت واحلامك فرملت وجوك شايل هتعدي
6: مهما كان قلبك ندمانك كل حاجة بتعطلت
0: roki znakomity egipski zespół w raporcie o stanie świata. Przysłuchuje się naszym rozmowom z panem Janem Natkańskim i Michałem Żakowskim. Jeszcze jeden gość, właściwie nie żaden gość, tylko gospodarz raportu o stanie świata, niezrównana Agata Kasprolewicz jest z nami. Witam cię serdecznie.
7: Dzień dobry, witam.
0: Zaprosiłem cię, bo będziesz opowiadać oczywiście o październikowym raporcie o książkach. Czego będziemy słuchać, o czym się dowiemy z raportu październikowego książkowego?
7: Przed chwilą słuchaliśmy zespołu Cairoki. To jest nazwa egipskiego zespołu, nawiązująca, jak rozumiem, do Kairu. A my w raporcie. I o... Do
0: Karioki, moim I zdaniem. Do...
7: A być może, skojarzenia tutaj są rozmaite. No więc w tym październikowym raporcie o książkach będzie o innym w egipskim mieście, o Aleksandrii, a także o innych pięknych miastach. W ujęciu literackim, no właśnie miasta będą tym motywem przewodnim naszego październikowego raportu o książkach będzie Aleksandria właśnie, będzie Lwów, będzie Londyn i będzie Petersburg. A to dlatego, że naszym gościem, a właściwie bardziej twoim, Darku, gościem, bo to ty z Rafałem Matyją rozmawiałeś o jego wspaniałej książce o miastach. Jak historia miast, o tym, w jaki sposób miasta się zmieniają, jak jest to bardzo ciekawa perspektywa patrzenia na nas samych, na naszą historię.
0: To jest rzeczywiście książka pod tytułem Miejski grunt profesora Rafała Matyji. Książka niezwykła według mnie. Ona mówi o historii, Polski ostatnich 250 lat, ale historii napisanej nie z punktu widzenia bohaterów narodowych i nie z punktu widzenia Warszawy oraz Krakowa, tylko z punktu widzenia również bohaterów narodowych, takich, o których niewiele wiemy. To znaczy trochę. takich, którzy może niekoniecznie ginęli na barykadach, ale na przykład zapewniali, że w miastach kursowały tramwaje, albo pojawiały się wodociągi, albo bruk albo usługi miejskie, które decydowały o jakości życia. Rzecz w tym, że oczywiście przez te 250 lat spory okres tego czasu to jest czas, kiedy Polski nie było jako państwa, a więc mówimy o różnych terytoriach, o różnych ludziach, o różnych kulturach, o różnych wpływach. I to jest wszystko genialnie opisane przez profesora Matyje właśnie w książce Miejski Grunt i z nim porozmawiam na temat tego, jak kształtowała się nowoczesność w Polsce. Co nas ominęło, co być może wydaje nam się, że ominęło, a wcale nie ominęło, tylko powinniśmy lepiej poszukać, żeby dotrzeć do wzorców, które nas kształtowały właśnie przez te ostatnie dwa i pół wieku.
7: Bardzo ciekawe. Spojrzeć na rzeczywistość, spojrzeć na historię, na nas samych z perspektywy miasta właśnie. Zapraszam Państwa na tę rozmowę. Sama nie mogę się już jej doczekać. Kolejnym gościem raportu o książkach będzie... Grzegorz Dobiecki, doskonale znany państwu przede wszystkim z fantastycznych felietonów Świat z Boku, których możemy słuchać w raporcie o stanie świata. Grzegorz Dobiecki opowie o najważniejszych dla siebie książkach, opowie o tym, czym jest dla niego czytanie, czy przyjemnością, czy bardziej takim intelektualnym obowiązkiem, któremu Podporządkowuje się z reżimem. Opowie, co go prowadzi przy wyborze lektur. Może to jest pasja, może to jest wędkarstwo. Nie chcę na razie za dużo zdradzać. No i na pewno Grzegorz Dobiecki opowie o... Paryżu Tutaj znów miasto pojawia się jako ten bohater literacki. Ogromna część francuskiej literatury to jest tak naprawdę pokłon złożony właśnie Paryżowi, pięknemu miastu świateł, chociaż ten Paryż jest opisywany również często bardzo mrocznie i być może o takich książkach również z Grzegorzem Dobieckim porozmawiamy. No i jeżeli miasta, jeżeli Paryż, jeżeli... Wielkie metropolie europejskiej to także Londyn. No i tutaj Joseph Konrad. chociaż może powinnam powiedzieć nie tylko Londyn, bo to też przecież obywatel świata. Człowiek, który w swojej literaturze wymyślił, czy też przewidział, czy też opisał w bardzo pionierski sposób globalizację. I ty o tym rozmawiasz również ze wspaniałą pisarką.
0: Tak, rozmawiam o tym z profesor Mają Jasanov, która jest wykładowczynią historii na Uniwersytecie Harvarda i przy okazji również, to taka ciekawostka, przewodniczącą jury tegorocznej nagrody Bookera, czyli konkursu na najlepszą anglojęzyczną książkę na świecie. To jest praca pod tytułem Joseph Konrad w zglobalizowanym świecie i Właściwie ten tytuł opowiada, o czym ta książka jest. To znaczy Konrad oczywiście nie był częścią zglobalizowanego świata, bo w tym czasie, kiedy on pisał, to słowo nie istniało. Natomiast istniały procesy, które doprowadziły do tego, co mamy teraz. To jest przełom XIX i XX wieku, Konrad piszący o migracjach, o terroryzmie, o sile kapitalizmu, o imperiach, zwłaszcza rodzącym się Imperium Amerykańskim, choć nie tylko, bo przecież o takich imperiach jak choćby wolne państwo Kongo, czyli taka właściwie prywatna posiadłość króla Belgii Leopolda, jeden z najbardziej okrutnych, najbardziej przerażających i krwawych reżimów, jakie stworzył człowiek takie w imperium, ogóle w historii.
7: Takie imperium ciemności, nawiązując imperium ciemności. do jądra ciemności. E,
0: tak, bo oczywiście opisał to Konrad w jądrze ciemności. Ta książka jest taką podróżą po życiu i po literaturze Konrada w nawiązaniu właśnie do globalizacji. Maja Jasanow mówi o tym, że ona dostrzegła w tej literaturze właśnie te wątki, które... Dzisiaj składają się na to, co nazywamy globalnym światem i stanowią jego znakomity opis uzarania, można powiedzieć, tych zjawisk, które dzisiaj uznajemy za normalne i naturalne.
7: No tak, jak Józef Konrad, jak każdy przenikliwy, wielki umysł literacki przewidział rzeczy, o których nie mógł jeszcze wiedzieć, że się wydarzą. Prawda? To nawet nie przyczuwa. chodzi o to, że
0: on je przewidział, tylko on je po prostu opisywał w sposób bardzo przejrzysty i bardzo dogłębny. Dlatego możemy czerpać z tej literatury. A swoją drogą można mówić Józef Konrad, można r- również mówić Józef Konrad Korzeniowski, natomiast nie powinno się mówić Józef Konrad. Wiem, czy wiedziałaś o tym.
7: Teraz już wiem.
0: Dobrze, to teraz jeszcze porozmawiajmy na koniec o jednej rzeczy. Czy czytałaś jakąś książkę laureata literackiej Nagrody Nobla, Abdul Razaka Gurnacha?
7: Nie, niestety nie czytałam, ale czekam na te książki w polskim przekładzie. No tak, ten Nobel był pewnie dużym zaskoczeniem. W Polsce nie znamy zupełnie twórczości tego tanzańskiego pisarza. Ale ja sobie tak myślę, że dobrze może, że się dziwimy, dobrze, że ten Nobel nas zaskakuje, bo może to jest jakaś też wcześniej nie do końca wykorzystana funkcja tej literackiej Nagrody Nobla, że ona może nam poszerzać horyzont literacki na takie miejsca, do których my nie docieramy. Może właśnie to jest bardzo ciekawe, bardzo pozytywne, że polski rynek w tym momencie zostanie wzbogacony nie tylko o literaturę nowego noblisty, ale o książki podobne, być może podobnych autorów. Także ja bardzo czekam na przekład między innymi tej powieści Paradise, która jest podobno, tak czytałam, przepiękną opowieścią o Zanzibarze, bo Abdul Razak Górnach urodził się na Zanzibarze w latach 60 Jako uchodźca przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Zresztą podobnie jak Freddie Mercury, prawda? Podobne losy. Zupełnie inne życie. Tylko
0: Freddie zdaje się wcześniej. <grym> Freddie wcześniej. Y- jedna chyba istotna rzecz, y- albo może nawet dwie, jeśli pozwolisz. Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście... Wygląda na to, że Noble mają w sobie wpisany pewien konflikt wewnętrzny, zewnętrzny, coś co powoduje, że dyskutujemy na temat sensowności przyznawania tej nagrody. To znaczy, jeśli popatrzymy na trzy ostatnie lata, Peter Handke, źle się stało, że ten człowiek został doceniony nagrodą Nobla, jest to negacjonista zbrodni serbskich popełnianych w czasie wojny. W 2017 roku ogromny szum, bo Bob Dylan dostał nagrodę Nobla.
7: Ty chyba nie żałujesz akurat. <laughs> ja, ja nie żałuję,
0: ale pytanie, czy to jest...
7: Nagroda czy czy ta to jest ta rzeczywiście...
0: Ta tego typu nagrodą powinien zostać uhonorowany Bob Dylan? Być może powinien. A w tym roku dostaje ją pisarz, który jest niespecjalnie znany. Jest I to, nowy, i tak. Pamiętajmy o jednej rzeczy. On nie pisze po arabsku... Nie pisze w języku swahili, który był jego, jest jego językiem ojczystym. Nie pisze w żadnym innym języku afrykańskim, tylko pisze po angielsku, prawda? To znaczy, jak byś szukała jego książek, to mogłabyś bez problemu te książki znaleźć. Tak samo jak i ja zresztą. Ja też nie czytałem żadnej. W, w angielskiej księgarni, W angielskiej księgarni, bo on wydaje te książki po angielsku, pisze je po angielsku. Tak jak większość zresztą, pamiętajmy o tym, tak jak większość zdecydowana, mhm z nielicznymi wyjątkami pisarzy afrykańskich, którzy nie piszą w swoich językach ojczystych, tylko piszą albo po angielsku, tutaj zdecydowana większość, albo po francusku część.
7: Takim wyjątkiem jest kenijski pisarz, który od wielu, wielu lat pojawia się na tej krótkiej liście kandydatów do literackiego Nobla, Gugi Watyongo, który na początku swojej kariery literackiej pisał w języku angielskim, ale później wrócił do swojego ojczystego Kikuyu i to jest taki jego literacki manifest przeciwkolonializmowi. Kulturalnemu oczywiście. kulturalnemu oczywiście, tak, czy też takim pozostałością po kolonializmie. Abdul Rasach Górna pisze o kolonializmie, pisze w języku angielskim. Trudno tutaj cokolwiek więcej o tej literaturze powiedzieć, bo jej nie znamy, ale wiesz, jak mówiłeś o tych ostatnich latach noblowskich w kwestii literatury, to ja z kolei wspominam ten rok, kiedy Nobel nie został przyznany z powodu pewnego skandalu towarzyskiego, a to był rok, w którym zmarł Amosos i Filip Roth. I, I to są wspaniali, wielcy, giganci literatury... Którzy nigdy nie dostaną nagrody Nobla. tej nagrody Nobla nie Bo dostaną. po śmierci
0: się nie przyznaje. Więc patrzmy na nagrody tak, jak się powinno na nie patrzeć. Czyli z pewnego dystansu jednak i z odrobiną ze szczyptą soli, powiedzmy. Ale bądźmy, ciekawi,
7: ale bądźmy ciekawi nowej literatury, która przychodzi do nas ze świata, którego być może wcześniej nie zauważaliśmy.
0: Aczkolwiek rzeczywiście chyba... Być może lepiej by było, żeby, jeżeli tutaj traktujemy to kryterium, o którym mówiłaś, to znaczy kryterium Nagroda Nobla jako coś, co otwiera nam nowe światy, to lepiej by było, żeby uchronowany został być może jakiś pisarz czy pisarka afrykańska, która pisze w języku ojczystym, bo tacy też są. No Kenia
7: pewnie... Płaczę.
0: Być może, yy, bo też wygląda pewnie na to, że skoro odfajkowaliśmy Afrykę, to w następnych latach już do niej nie będziemy wracać, chociaż zobaczymy. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam wszystkich oczywiście. Raport o książkach już w poniedziałek, potem we wtorek raport z przyszłości, w środę raport na dziś, w sobotę raport o stanie świata i tak będziemy raczyć Państwa kolejnymi porcjami naszych podcastowych treści i form? A dlaczego będziemy to robić? Dlaczego możemy to robić? Tak, zgadza się, bo są z nami słuchacze i są z nami patroni raportu o stanie świata. Dziękujemy Państwu.
7: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to artrage.pl Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej. Z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Crido. Kantory Kanga, sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Magda Krasgoszkowska, właścicielka marki Miłomi Beauty, najmilszego day spa w Pruszkowie i okolicach. www.miłomibeauty.pl Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster z Ełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi. I nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Michał Sierakowski. Organizator konkursu akademickiego Crypto brawl www.cryptobrawl.pl Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. wwwSQN.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: A z Państwem w studio oczywiście Jan Natkański były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie i Michał Żakowski, radio 357. Panie Ambasadorze, Agata przed chwilą wspomniała i rozmawialiśmy przez moment o afrykańskim, tanzańskim laureacie Nagrody Nobla. Egipcjanie też mają swojego laureata. Nagrody Nobla, z chyba z 1988 roku, roku. roku, Nagib albo Najib.
1: Najib Machfus. Tak.
0: To jest bardzo bogata literatura, prawda? Egipska literatura współczesna, zresztą nie tylko współczesna, no od papirusów możemy zacząć. <grym> no, można. Ale, ale może nie, bo nie starczy czasu.
1: Historycy literatury arabskiej powiadają tak, że najlepsze utwory poetyckie pojawiły się nad Tygrysem, a najlepsze prozatorskie nad Nilem. Inni powiadają złośliwie, ale to już jest jakimś podtekstem. Tak, tak, poezja rodzi się nad Tygrysem, ale jak wędruje nad Nil, to umiera i staje się prozą. Ale to, to takie, powiedzmy, dywagacje krytyków. Literatura egipska jest niezmiernie bogata, ale stosunkowo młoda. To jest od końca 19. roku w górę. Nagib Mahfus jest jednym, po wczorajszym Tanzanijczyku, piątym laureatem e, literackiego Nobla w Afryce. Dwójka jest z RPA i jeden pierwszy z Nigerii. Wole Były dyskusje, kto powinien dostać. Może Taha Hussein, wybitny, niewidomy pisarz, absolwent Sorbony. E, Autor wielu ciekawych pozycji, ale są też powiedzmy i młodsi od... Ha! Tylko, że nieznany poza światem arabskim dramaturg e, Taufik al hakim ale może ktoś powiedzmy e, z młodszych, Jusuf Idris, przetłumaczony, przetłumaczony na polski, muszę powiedzieć, że arabiści polscy zrobili sporo, zwłaszcza ci z Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie tylko, a dla przybliżenia literatury arabskiej, w tej, nie tylko w tej wersji egipskiej, bo tłumaczeni są palestyńczycy, irakczycy, tłumaczona jest poezja, chociaż w mniejszym zakresie. Jak się ktoś interesuje literaturą arabską, to znajdzie odpowiednie pozycje. Przez parę lat było takie wydawnictwo w Gdańsku, które publikowało utwory literackie, bo któryś tam z moich kolegów arabistów tłumaczył także. Tego jest dużo i to jest nadal ważny element życia kulturowego nad Nilem.
0: Jedna ważna uwaga. Oni wszyscy w zasadzie piszą po arabsku, prawda? I to jest ta różnica pomiędzy pisarzami z Afryki subsaharyjskiej, którzy zwykle piszą w języku albo angielskim, albo francuskim, zwykle angielskim i pisarzami arabskimi, którzy piszą po arabsku.
1: Panie Darku, Arabowie z północnej Afryki, literatura tunezyjska, algierska, a zwłaszcza algierska i marokańska to jest literatura tworzona po francusku, a nie po arabsku. Także to nie ma się co dziwić, powiedzmy, że ci z subsaharyjskiej też.
0: Nie, nie, ja się nie dziwię, tylko stwierdzam fakt. To też jest bardzo ciekawa uwaga, bo też mówi to o charakterze kolonializmu francuskiego, prawda? Z tą ideą évolué, czyli kogoś, kto mieszka w kraju praktycznie zdominowanym przez Francję, ale który może się wybić, prawda? To znaczy asymilując kulturę francuską, staje się Francuzem, prawda? U Brytyjczyków dokładnie tak nie było. No już nie mówię o Belgach czy o Niemcach, prawda? Ale u Brytyjczyków to był zupełnie inny proces. I dlatego być może jest większa popularność pisania po francusku wśród
2: mieszkańców byłych kolonii francuskich. Ja tylko się tak zastanawiam, bo pan ambasador opowiada i tak... Trochę się prześlizguje po tym Kairze i tym Bagdadzie, ale przecież te oba piękne miasta leżą nad wspaniałymi rzekami, z których można powiedzieć, że ta inspiracja również płynie. Ja ja się zastanawiam, czy chodził pan po tych barkach, po których chodził Nagib Mahfuz na Nilu (grystanie) i jak
1: recytowano poezję nad brzegiem Tygrysa, O tych dwóch dwóch rzekach jest takie przysłowie to samo. W Iraku i to samo w Egipcie, e, które powiada, kto pije wodę z tygrysu, to wróci do niej. Kto pije wodę z Nilu, to wróci do niej. I
2: no ale one ładne. są magiczne,
1: te rzeki, panie są ambasadorze. Magiczne. Nie, one są mają magiczne. coś w sobie, naprawdę. Rzeczywiście, rzeczywiście nawet to, trudno powiedzieć, która e, mocniej. Która, która mocniej. W Egipcie jeszcze trzeba byłoby wspomnieć o zupełnie, no może nie zupełnie, ale odmiennym żywocie kulturowym, literackim w Aleksandrii. Do rewolucji.
0: Dobrze, że pan o tym wspomniał.
1: Nasarowskiej, to przecie. Yy, Miasto niemalże kosmopolityczne, gdzie ludność arabska była w mniejszości i wykonująca najprostsze funkcje usługowe. Natomiast byli tam Włosi, byli tam Grecy i byli tam Żydzi. Komunistyczną, to taka ciekawostka, komunistyczną partię Egiptu założyło paru Żydów w Aleksandrii. No właśnie, to
2: jest też ciekawostka, <grym> też tak, prawda?
1: Ale w tamtych czasach, kiedy to było naturalne, współżycie różnych nacji Ona się skończyło po rewolucji naserowskiej, po obaleniu monarchii. Skończyło się. Kiedy
0: wszyscy Żydzi stamtąd wyjechali? Wszyscy wyjechali. I wszyscy wyjechali. Praktycznie część stało się wyjechała to... do
1: Europy, A część do Izraela przecież. Część, większość do Izraela. Ale to
0: nie tylko miasto żydowskie. Ja przecież nie, pamiętam, przecież pamiętam w Aleksandrii pierwszą greckie. rzeczą, którą zrobiłem, to było przejście się szlakiem Kawafisa, prawda? No tak.
1: No tak, e, przecież jest te kilka, kilka cmentarzy, poetą, które są obok siebie,
0: prawda, ta. cmentarz islamski, cmentarz protestancki, cmentarz prawosławny, one wszystkie są w jednym ciągu, bo to jest miasto, które e, no żyło właśnie tą wieloetnicznością, to jest złe słowo, bo to nie, 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 nie ma to nie. Wielo, nic wspólnego z tym, co pod tym terminem teraz rozumiemy, ale po prostu ludzie różnych kultur mieszali się ze sobą, żyli ze sobą, funkcjonowali.
1: Ja czytam teraz wspomnienia wybitnego francuskiego dziennikarza i dyplomaty Erika Rouleau. To jest Żyd egipski, który w wieku chyba 20 lat wywędrował do Francji. Był później przez wiele lat komentatorem w Le Monde, piszącym głównie o świecie arabskim. Nie tylko, ale głównie. Przeprowadził wywiady chyba ze wszystkimi w drugiej połowie XX wieku przywódcami, poczynając od Goldmaneir przez Jasera Arafata, a Nasera. Francuzi go zrobili później dyplomatą. I dobrym. Najpierw był ambasadorem Francji w Tunezji, a później w Turcji. Oni już nie żyje, zmarł bodajże w 2015 roku, ale w 2012 zdąłem napisać i wydać. I dziś te jego wspomnienia są absolutną rewelacją dla ludzi, którzy chcą się dowiedzieć, jak od podszewki wyglądały sprawy na Bliskim Wschodzie w drugiej połowie XX wieku.
0: Panowie, serce mnie boli, kiedy muszę z- zmieniać te wątki, dlatego że w zasadzie każdy z nich zasługuje na długą rozmowę. Dzięki panu, panie Janie, możemy mnóstwa rzeczy się dowiedzieć, ale muszę zmienić wątek. I to jest a propos wyjazdów do różnych miejsc, do Aleksandrii, do Kairu, ale my przygotowujemy pewien inny wyjazd i być może to jest ten dobry moment. Odkładałem go do tej pory, żeby lepiej smakowało. Michał Żakowski już niedługo pojedzie do Afganistanu. Jest to wspólna Operacja Radia 357 i raportu o stanie świata, Michał będzie nadawał dla Radia 357, będzie nadawał dla nas, będzie robił relacje, reportaże z różnych miejsc w Afganistanie. Ja się bardzo cieszę, mam nadzieję Michał, że ty się bardzo cieszysz i że możemy wreszcie ogłosić światu, że coś takiego się dzieje. Jest to myślę bardzo fajna zapowiedź tego, co możemy razem robić.
2: Mam nadzieję, oczywiście, i to jeszcze po pierwsze, moje zadowolenie i uciecha jest ogromna, ale tym bardziej zobowiązanie, no bo wiadomo, każdy wyjazd tego typu, a przecież znamy się nie od dziś i wyjeżdżaliśmy razem w różne miejsca i robiliśmy różnego rodzaju tak zwane akcje, akcje medialne. I to oczywiście tutaj jest, po pierwsze, to dlatego ten pomysł się zrodził, by pokazać państwu, opowiedzieć o tym, zarówno tutaj w raporcie o stanie świata, jak i w Radiu 357, jak i na dachu świata w 357, czyli mojej audycji, o tym, co się stało w Afganistanie, czym jest teraz Afganistan pod rządami talibów. Bo dla mnie, to co się wydarzyło 15 sierpnia, nie tylko myślę, że dla mnie, tutaj pan ambasador Zaraz mnie uzupełni. Zaraz
0: poprosimy, tak. Tak, Zaraz będzie
2: interpretacja i fatła od pana ambasadora w tej sprawie. Mianowicie 15 sierpnia wydarzyło się coś bardzo ważnego na świecie. Przejęcie przez talibów Afganistanu to nie tylko jest rzecz tycząca tego miejsca, Kabulu, ludzi, którzy uciekali stamtąd albo tych, którzy zostali, tym bardziej. To jest sprawa, która jest będzie wpływała na bieg wydarzeń, myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy i może nawet lat. W różnych wymiarach. Ale to, co jest ważne, to to jest by pokazać, co się teraz tam dzieje i dlatego między innymi myślę, że się zdecydowaliśmy na na ten wyjazd. I bardzo się cieszę, że możemy po
0: tym okresie smuty który został spowodowany pandemią.
2: No to będzie możemy wreszcie, raz wsiądę do samolotu. Możemy wreszcie zacząć,
0: zacząć przedstawiać Państwu relacje z pierwszej ręki nagrane na miejscu. I to jest niezwykle ważne, bo na tym polega radio, czy na tym polega to opowiadanie o świecie dźwiękami, tak jak my je rozumiemy. Tak jak my je rozumiemy w raporcie i na pewno tak jak rozumie Michał w swojej audycji na Dachu Świata. Termin w przybliżeniu podamy, bo to będzie przełom, po blisko,
2: jak na przełom,
0: przełom października i listopada, inshallah. Tak jest. Panie Janie, co się stało w Afganistanie?
1: Rzecz, której się by należało spodziewać i mądrzy ludzie obserwujący to wydarzenia przewidywali, że tak się może stać, a jeśli nie przewidywali, to kwestii szybkości, z jaką się to stało w ostatnim roku. Jeśli prezydent Trump uważał, że najgorsze porozumienie, jakie zawarły Stany Zjednoczone, to było podpisane przez Obamę porozumienie nuklearne z Iranem, to jakiego określenia muszę użyć, żeby określić porozumienie, które z jego polecenia zostało podpisane z talibami? Z odsunięciem finansowanego przez Stany Zjednoczone rządów w Kabulu. I wiadomo było, że wszystkie te ustalone przez ambasadora Halila Zadę, postulaty, rozmów między międzyafgańskich, utworzenie rządu i tak dalej, to wszystko w ogóle nie ma większej wartości niż papier, na którym zostało napisane. Talibowie błys- dokonali blitzkriegu, a 15 sierpnia W moim przekonaniu rozpoczął się nowy rozdział historii środkowego wschodu, nie tego najbliższego, o którym mówiliśmy, bliskiego wschodu, bo sprawa dotyczy nie tylko Afganistanu, ale jego sąsiadów. Proszę zwrócić uwagę, że nie wiem procentowo ile, ale znakomita część Pasztunów żyje w Pakistanie i że istnieją pakistańscy talibowie, dziś siedzący w Afganistanie i że od wielu dni pakistański wywiad prowadzi rozmowy w Kandaharze z tymi przedstawicielami pasztunów pakistańskich. Nikt już nie pamięta, że kiedy powstawał Pakistan i Indie, to Afganistan głosował przeciw przyjęciu Pakistanu do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dlaczego? A dlatego, że połowa narodu była po drugiej stronie granicy w Pakistanie. Mówię o Pakistanie. Republiki środkowoazjatyckie, dawne poradzieckie, z odradającym się islamem. Iran, który ma w bezpośrednim sąsiedztwie prowincję zamieszkałą przez Hazarów, czyli szyitów, Którzy Afgańsk. już wiemy
0: są prześladowani w, są prześlad... w Afganistanie.
1: To są wszystko problemy i na to powstaje rząd, w moim przekonaniu, składający się z różnych odłamów. Talibowie, którzy objęli władzę 15 sierpnia, doskonale rozumieją, że nie można będzie rządzić tymi samymi metodami jak za niewidomego muły Omara w latach 90. Jednym z przykładów, że rozumieją tego typu potrzebę jest zmiana nazwy Afganistanu. Kiedy 15 sierpnia weszli do Pałacu Prezydenckiego, to ogłosili, że powstał na poprzedni wzór Islamski Emirat Afganistanu, a ja od paru dni słyszę, że to jest Islamska Republika Afganistanu. To jest jeden z elementów, który wskazuje na owo zrozumienie. Bo to, co
0: było w latach 90. nie da się po prostu nie da się powtórzyć. Nie da się powtórzyć jeden do jednego. Tak. Bo ten świat się zmienił, ten kraj się zmienił. Te 10 milionów dzieci, które zostało wyedukowanych, prawda, w tym mnóstwo dziewczynek, to jest coś, co zmienia zupełnie postać Afganistanu.
1: Ja mam z problem, może wspomniałem, że talibowie to ci, którzy walczyli w Afganistanie zbrojnie i talibowie to to ci, którzy byli na emigracji, zwłaszcza w krajach Zatoki Perskiej, głównie w Katarze. I teraz wrócili. To są dwa odłamy. Albo jeśli nie dwa odłamy, to wykształciły się dwa sposoby rozumienia polityki wewnątrz i na przyszłość w stosunku z
2: sąsiadami. I to jest myślę, że bardzo ważne. To, co jest na użytek wewnętrzny i na użytek zewnętrzny. Zresztą to dotyczy tego regionu, o którym rozmawialiśmy Bliskiego Wschodu, prawda? Bo mam wrażenie, to co się wydarzyło z Katarem, panie ambasadorze, to ten maleńki kraj, w którym, który zaprosił
1: do negocjacji, do, no teraz to ma znaczenie niebywałe. Katar jest głównym, stał się głównym mediatorem m- między Zachodem a talibami. W końcu sierpnia odbyła się tam pielgrzymka wszystkich ministrów spraw zagranicznych głównych państw zachodnich. Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, unijnego komisarza do spraw zagranicznych, Amerykanów. Oczywiście w tamtym okresie głównym powodem to była faktyczna i udzielana przez katarskie linie lotnicze pomoc w ewakuacji Resztek Europejczyków z Afganistanu, już opanowanego przez Talibów. Katar we wszystkich swoich, bardzo aktywny w polityce międzynarodowej, ciągle podkreśla, że konieczne jest utrzymanie pomocy humanitarnej dla Afganistanu i konieczna jest jakaś forma uznania. Ale co z tego wyniknie, jak to uznanie nie może nastąpić od tak bez pewnych postulatów, którzy talibowie powinni wypełnić. Czy wypełnią? Znak zapytania.
0: Panowie, niestety tutaj musimy przerwać naszą rozmowę. Mówię przerwać, nie zakończyć, dlatego że pan Jan Natkański będzie regularnie wracał do raportu o stanie świata, kiedy będziemy poruszać tematy blisko wschodnie, tematy północnej Afryki. Ja przynajmniej chciałbym liczyć, panie Janie, na pański udział, pańską opinię. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Życzę panu ogromnej pasji i tej niezwykłej energii, którą pan emanuje właściwie i która jest odczuwalna dla wszystkich naszych słuchaczy. I to dlatego jest pan gwiazdą raportu o stanie świata. Za to z serca panu dziękuję. Życzę wielu, wielu lat równie udanej, wnikliwej obserwacji tego, co się dzieje na świecie, bo taka właśnie wnikliwa, pełna pasji obserwacja jest nam bardzo potrzebna. Dziękuję także Tobie, Michale, i czekam na Twój udział w raporcie. Twój udział w raporcie, który możemy już powiedzieć, to będzie przełom Października i listopada, inshallah, oczywiście, prawda? bo nie wiadomo jak to zwykle bywa w tego typu okolicznościach, może to się przesunąć trochę w przód, trochę w tył, zwłaszcza w tył, ale miejmy nadzieję, że mniej więcej tego terminu będziemy się trzymali. Michał Żakowski będzie relacjonował to co dzieje się w Afganistanie dla raportu o stanie świata, również dla Radia 357, tam przecież prowadzi swoją audycję na dachu świata. Serdecznie obu panom dziękuję dzisiaj za udział w programie.
2: Znaczy, ja mogę dołączyć się do Proszę życzeń bardzo. dla pana ambasadora. Od razu też ujawnię, że między niektórymi nami mówimy o panu ambasadorze używając pseudonimu Yahya, czyli Jan. Jan,
1: Jan.
2: I to jest po arabsku, prawda? Także ja bardzo, bardzo się przyłączam do tych wspaniałych życzeń, które wygłosił Dariusz. Ale muszę też podziękować za to, że dzięki panu poznałem Indiana Jonesa egipskiego, czyli Zachi Hałasa. To jest wielki, wielki archeolog można tak, powiedzieć, człowiek który trzęsie archeologią egipską do dzisiaj. Nie ma człowieka archeologa, który przyjeżdża do Egiptu i sam sobie może chodzić. No, no i tak i teraz powinniśmy anegdotą. porozmawiać o polskich archeologach w Egipcie
0: i tak dalej i tak dalej. Bardzo panom dziękuję, a państwu dziękuję za to, że jesteście z nami, że wspieracie raport, że go słuchacie, że nie jest wam obojętny. Przypominam, że jeśli ktoś chciałby zostać patronem raportu, najłatwiej to zrobić wchodząc na mój profil w serwisie patronite.pl i dalej strona pokieruje, jest to bardzo proste. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, mówimy państwu do widzenia. Słyszymy się w poniedziałek przy okazji raportu o książkach albo kiedy chcecie, bo raportu można słuchać kiedy chcecie z tej platformy podcastowej, którą najbardziej lubicie, choć ja polecam zwykle naszą stronę internetową raportostanieświata.pl Na koniec jeszcze taka cudna mieszanka europejsko-bliskowschodnia libański trębacz Ibrahim malów w wielkim przeboju urodzonej w Kairze panie Janie Dalidy
1: Włoszki Egipskiej
0: Tak jest, który tutaj w tej wersji wykonuje również Włoszkę i to jaka Włoszka? Monika Bellucci o marności słów zaśpiewa, bo słowa niewiele znaczą, chyba że traktujemy je poważnie. Do usłyszenia!
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire rien. Que des mots, mais tu as cette belle histoire mmh. d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mmh. mots fragiles, c'était trop beau. Toi d'hier et de demain, bien trop beau. Mmh. T'es toujours ma seule vérité, mais c'est fini. Comme les vents qui font chanter les violons et importe loin les parfums des robes.